0: सजाई है चारों दिशा अपने सामर्थ्य के द्वारा तूने बनाई धरती आसमां अपने एक शब्द के द्वारा तूने सजाई है चारों दिशा अपने द्वारा क्या है इंसान जो तू उसे याद करे क्या है इंसान जो तू उसे प्यार करे क्या है इंसान जो तू उसे याद करे
1: क्या है इंसान
0: जो तू उसे प्यार करे मेरा ये शू है कितना महान उसके जैसा कोई है कहा उसके चरणों में सजदा करूं वो ही तो है मेरा खुदा
2: प्रेमित्र प्रविष् के पवित्र और मधुर नाम में आप सबको मेरा नमस्कार मुझे विश्वास है कि आप सब कुशल हैं और फिर से आज परमेश्वर के वचन में से सुनने के लिए तैयार बैठे हैं। मैं आप सभी श्रोता मित्रों का इस कार्यक्रम में स्वागत करता हूँ विशेष करके अपने उन सभी नए मित्रों का जो पहली बार हमारे इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हम इन दिनों नए नियम के पुस्तक में से फिलीपियों की पत्री का अध्ययन कर रहे हैं और पिछले अध्ययन में हम देख रहे थे कि पौलुस फिलिपी की कलिसिया को एक आदेश देता है और हम जानते हैं कि पॉलुस अपने उन कलिसिया के लोगों से प्रेम करता था और उनकी चिंता भी करता था तो आज हम अपने अध्ययन में आगे बढ़ेंगे तो मैं चाहूंगा कि आप मेरे साथ फिलिपियों की पत्री चार अध्याय निकाल लें फिलिपियो की पत्री चार अध्याय उसके चार पद में आज हम पढ़ेंगे जहां पर लिखा हुआ है प्रभु में सदा आनंदित रहो मैं फिर कहता हूँ आनंदित रहो ध्यान दीजिए कि यह एक मसीही विश्वासी के लिए आज्ञा है प्रभु में सदा आनंदित रहो दिन कैसा भी हो दिन हो या रात कठिनाइया हो या आसानी परेशानिया हो या परीक्षाएं हो या यात्रा सुगम हो या न हो हमें आनंद करने की आज्ञा दी गई है यदि हम सुनने से चुक गए हो तो वह फिर कहता है आनंदित रहो आनंद वह भाव है जिसे हम स्वयं उत्पन्न नहीं कर सकते यह पवित्र आत्मा का फल है मेरे प्रियो यदि विश्वासी में आनंद नहीं तो उसके मसीही जीवन में सामर्थ्य नहीं होगा जो विश्वासी प्रभु के आनंद का अनुभव न कर पाए उसके जीवन में सामर्थ्य नहीं होगा यरुशलम के शहर पनाह का पुनरुद्वार करने के बाद नेहमिया ने जल द्वार पर एक मंच बनवाया जिस पर चढ़कर नेहमिया ने सुबह से दोपहर तक धर्मशास्त्र से वचन पढ़कर सुनाया वे लोग बेबीलोन की बंधुआई से लौटकर आए थे उनमें से अधिकांश ने परमेश्वर का वचन कभी नहीं सुना था वे सुनकर भाव विभोर हो गए थे वे रोने और विलाप करने लगे थे अतः नेहमिया ने कहा रोना नहीं यह एक महान दिन है तुम्हें सांसारिक आशीषो में सहभागी होना है परमेश्वर ने तुम्हें आशीष दी है और वह चाहता है कि तुम उसका आनंद लो यह तुम्हारा बल है तुम्हारा सामर्थ है सामर्थ्य और आनंद के बिना आप मसीह विश्वासी नहीं हो सकते यह ऊर्जा का स्रोत है आनंद सामर्थ का स्रोत है मेरे प्रियो मैं इसका उदाहरण देना चाहता हूँ क्योंकि संसार ने इसे अपनाया है संसार ने तो इसे दिखावा बना दिया है एक सफल व्यापारी प्रसन्न चित मनुष्य है क्या आपने कभी किसी दुकानदार को सामान देते समय रोते हुए देखा है कदापि नहीं वह मुस्कुराते हुए उस सामान की प्रशंसा करता है यदि सेल्स रोते रोते घर घर जाकर सामान बेचे तो वह कैसे सफल होगा हमारे यहाँ एक सेल्समैन हर सप्ताह आता है। एक बार जब वह आया तो मेरी पत्नी घर पर नहीं थी मैंने उसे आते देख सोचा कि मुझे अपना काम छोड़कर उसकी बातें सुनना होगा अतः मैंने उसे अनदेखा किया परंतु वह घंटी बजाता ही रहा और अंत में मैं उठकर बाहर गया मैंने सोचा कि उसके चेहरे पर खिन्नता के भाव होंगे परन्तु मुझे देखकर वह अत्यधिक प्रसन्न हुआ और शीघ्र ही घर में आकर वह मुझे अपने सामान की प्रशंसा में समझा रहा था परंतु मैंने सामान लेने से इनकार कर दिया वह सीटी बजाता हुआ बाहर चला गया आप उसे देखते तो सोचते कि मैंने वास्तव में उसका सामान खरीद लिया है एक दिन मेरी भेंट एक व्यक्ति से हुई जो इन सेल्स को प्रशिक्षण देता है मैंने उससे अपने इस अनुभव के बारे में बताया उसने मुझे बताया कि इन लोगों को आनंद प्रदर्शन का प्रशिक्षण दिया जाता है मेरे प्रियो मैं नहीं जानता है कि वह वा सेल्समैन वास्तव में खुश था या नहीं परंतु परमेश्वर की संतान में सच्चा आनंद होना चाहिए प्रभु का आनंद उसका जीवन है संसार आनंद उत्पन्न करने के लिए बहुत पैसा खर्च करता है हास्य कलाकार करोड़पति हैं क्योंकि वे आपको हंसाते हैं लोग उन्हें सुनने के लिए पैसा बहाते हैं क्यों क्योंकि वे हंसना चाहते हैं वे जीवन में थोड़ा आनंद उठाना चाहते हैं यदि परमेश्वर की संतान चेहरे पर दुख के भाव और इस संसार के प्रति ऐसा दृष्टिकोण रखे जो वास्तविकता को ना देखे तो वे अपने जीवन में सामर्थ्य से रहित ही रहेंगे प्रभु में सदा आनंदित रहो मैं फिर कहता हूँ आनंदित रहो संसार में आनंद प्राप्त करने की विधि अलग है वे उसे खुशी का समय कहते हैं वे घंटे दो घंटे मधुशाला में बैठकर शराब पीते हैं और मन को समझाते हैं कि इससे वे जीवन की परेशानियों पर विजयी होंगे उन्हें कुछ तो आनंद मिलेगा मैंने ऐसे लोगों को देखा है वहाँ जाते समय वे आनंदित नहीं दिखते हैं और जब वहाँ से बाहर आते हैं तब भी वे आनंदित दिखाई नहीं देते हैं परंतु उनका समय खुशी का समय था बहुत लोग इसी प्रकार अपने जीवन की कमियों को पूरा करने का प्रयास करते हैं मेरे विचार में आराधना में भी खुशी का समय होना चाहिए की श्रीमती अफवाह ने कुछ सुना और वह अब कलिसिया में उसका प्रसारण करने आ रही है क्या यह उचित नहीं होगा कि उन्हें काफी पिलाई जाए और उनके चित को शांत किया जाए कि वे प्रभु में आनंदित हों और अफवाह फैलाना छोड़ दे एक सेवक जो किसी बात से अप्रसन्न है उन्हें कोई बात अच्छी नहीं लगी वह आग उगल रहे हैं क्या उन्हें भी इस खुशी के कक्ष में ले जाकर शांत करना अच्छा नहीं कि वह उपदेश सुनने का आनंद ले शैतान ने विश्वासियों को आश्वस्त कर दिया है कि आराधना नीरस है परंतु मेरे विचार में वे आराधना में आनंद ले सकते हैं जी हाँ मेरे विचार में आराधना आनंद का समय और सामर्थ का स्थान होना चाहिए प्रार्थना सभाओं को कभी कभी सामर्थ का समय भी कहते हैं यह अच्छी बात है हमें सामर्थ के स्रोत आनंद में लौटना है प्रार्थना स्वभाव में हमें परमेश्वर से कुछ भी मांगने से पहले प्रार्थना करना है कि वह हमें आनंद प्रदान करे शैतान हमसे आनंद छीन लेना चाहता है क्योंकि वह हमारे सामर्थ की स्रोत है प्रार्थना सामर्थ का भेद है फिलिपियों के पति अध्याय के पांच पद में लिखा है तुम्हारी कोमलता सब मनुष्यों पर प्रकट हो प्रभु निकट है मुझे यह बहुत अच्छा लगता है हमें कोमल होना है धर्मांध्य नहीं हमारा विश्वास नि गहरा हो परंतु हम बात बात में धर्म के अंधे ना बने हमें सबसे मुख्य बात मसीह ईश्व पर ध्यान केंद्रित करना है यदि हमें मन बहलाने के लिए कुछ करना है तो हम मसीह की चर्चा करें तुम्हारी कोमलता सब मनुष्यों पर प्रकट हो प्रभु निकट है पॉलुस के विचार में प्रभु का फिर से आना निकट था वह महाक्लेश में रहने की आशा में नहीं था वह कहता है कि प्रभु निकट है अर्थात यह अति अद्भुत बात है फिलिपियों की पत्री चार के छह पद में लिखा है किसी भी बात की चिंता मत करो परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाएं। किसी भी बात की चिंता मत करो यहाँ पौलुष दो बातों पर बल दे रहा है किसी भी बात हर एक बात अतः मैं इसे यू समझाता हूं किसी भी बात की चिंता मत करो हर बात के लिए प्रार्थना करो प्रार्थना सामर्थ का भेद है किसी भी बात की चिंता मत करो पद चार में पॉलुस हमें आदेश देता है आनंदित रहो यहाँ एक और आदेश है किसी भी बात की चिंता मत करो हर बात के लिए प्रार्थना करो किसी भी बात की चिंता मत करो क्या इसका अर्थ यह है कि हम सत्य का सामना न करें क्या हम यह मान ले कि पाप एक सत्य नहीं है रोग एक सत्य नहीं है समस्याएं यथार्थ नहीं है क्या हमें इनकी चिंता नहीं करना है नहीं पॉलिस कहता है कि हमें इनकी चिंता नहीं करना है हमें इन सब बातों के लिए प्रार्थना करना है मैं स्वीकार करता हूं कि मैं इस आदेश का पालन नहीं करता हूं, क्योंकि मैं चिंता करता हूं, जैसे मेरे भाई भी चिंता करते हैं हमें चिंता नहीं करने का कारण है कि हमें प्रार्थना करना है अर्थात हमें जीवन की हर एक बात के लिए परमेश्वर से प्रार्थना करना है एक महिला ने डॉक्टर काम्बल मार्गन से पूछा क्या हमें छोटी छोटी बात के लिए परमेश्वर से प्रार्थना करना चाहिए डॉक्टर मार्गन ने कहा क्या आप जीवन की कोई ऐसी बात सोच सकती हैं, जो परमेश्वर के लिए बड़ी बात हो जिसे हम बड़ी समस्या समझते हैं वह परमेश्वर के सामने कुछ भी नहीं है परमेश्वर चाहता है कि हम अपनी छोटी सी छोटी बात भी उसे बता दें हम विश्वासियों को एक अभ्यास बना लेना है कि प्रार्थना में सब कुछ उसके सामने रख दे कुछ भी ना बचे मैं यात्रा करते समय कई बार अपनी सारी बातों को परमेश्वर से कह देता हूं और मुझे अच्छा लगता है क्योंकि हमें हर बात के लिए प्रार्थना करना है हमें सीखना है मैं पॉलुस के इसी आदेश का जो हर बात में प्रार्थना करो के संदर्भ में फेनेलिन मध्य युग के एक योगी की चेतावनी आपको पढ़कर सुनाता हूं। लिखा है परमेश्वर को अपने मन की हर एक बात बता दो जैसे कि कोई अपने घनिष्ठ मित्र को अपने मन की सुख दुख सुनाता है उसे अपने कष्ट सुनाओ कि वह आपको सांत्वना दे उसे अपनी खुशियाँ सुनाओ कि वह आपको विनम्र बनाए उसे अपनी लालसाएं बताओ कि वह उनका शोधन करे उसे अपनी घृणा बता दो कि वह आपको उन पर विजयी बनाए उससे अपनी परीक्षाओं का उल्लेख करो कि वह उनसे आपकी रक्षा करे उसे अपने दिल की चोटों का वर्णन करो की वह उन्हें चंगा करे भलाई के प्रति आपकी उदासीनता बुराई के भ्रष्ट विचार आपकी अस्थिरता भी उसे बता दें। उसे बता दो कि आपका स्वार्थ कैसे आपको किसी के प्रति अन्यायी बनाता है निस्सारता कैसे आपको अनिष्ट बनाती है घमंड कैसे आपको छलिया बनाता है आदि सब कुछ उसे आप बता दें। मेरे प्रियो यदि आप इस प्रकार अपनी सब दुर्बलताएं आवश्यकताएं समस्याएं बता दें तो आपके पास कहने के लिए कमी ना होगी आपके विषय का अंत नहीं होगा वह लगातार नया होता रहेगा जिन मनुष्यों में आपस में छिपाने के लिए कुछ नहीं है उन्हें चर्चा विषयों की कमी नहीं होती है वे शब्दों को चुनकर उपयोग नहीं करते क्योंकि छिपाने के लिए उनके पास कुछ नहीं है और न ही वे चर्चा विषयों की खोज करते हैं वे दिल खोलकर बात करते हैं वे जो सोचते हैं कह देते हैं धन्य है वे जो परमेश्वर के साथ ऐसा घनिष्ठ आबाधित वार्तालाप करते हैं इस संदर्भ को मैंने वर्षों अपनी बाइबल में रखा और अब भी कभी कभी पढ़ता रहता हूँ आप शायद सोच रहे होंगे कि मैं अति धर्मी सुनाई देता हूँ जब मैं गवाही देता हूँ कि मैं प्रार्थना में प्रभु के समक्ष अपने बोझ डाल देता हूँ मैं स्वीकार करता हूँ कि जब मैं अपनी हर एक बात उससे कह देता हूँ तब प्रार्थना के बाद अपने बोझ फिर से उठा लेता हूँ यही तो मेरी भी समस्या है प्रभु चाहता है कि हम उस पर भरोसा रखें कि किसी भी बात की चिंता ना करें और हर एक बात के लिए प्रार्थना करें काश मैं आपसे कह पाता कि मैं पेड़ पर बैठी एक चिड़िया के समान स्वतंत्र हूँ शहद इकट्ठा करती मधुमक्खियों के समान स्वतंत्र हूं प्रभु चाहता है कि हम ऐसे ही बन जाएं एक चिड़िया आकर हमारे पेड़ में से फल खाती है मैं सोचता हूं कि यदि वह मेरे पेड़ से फल खाती तो उचित ही है क्योंकि वह मुझे रात में गीत सुनाती है परंतु मेरे विचार में मैं उसका गीत सुनू या न सुनू उसे इसकी चिंता नहीं है सच तो यह है कि वह मेरे लिए गीत नहीं गाती है वह अपनी मादा की गीत सुनाती है जो अंडों पर बैठी है क्योंकि अंडो पर बैठना एक उबाऊ काम है यही कारण है कि वह चिड़िया पूरी रात उसे गीत सुनाती है एक रात दो बजे मेरी नींद खुली और मैंने सुना ओह, वह अपनी मादा को कैसे गीत सुना रही थी अति मनभावन गीत था एक दिन मैं बरामदे में बैठा उस चिड़िया को देख रहा था उसने मुझे तिरस्कार से देखा और जाकर पास के एक पेड़ में से फल खाने लगी उसने मुझसे अनुमति नहीं ली वह स्वतंत्र है वह जानती है कि फल उसके लिए है मेरे मित्रों क्या हम परमेश्वर पर ऐसा भरोसा रखते हैं किसी भी बात की चिंता मत करो हर बात के लिए प्रार्थना करो तुम्हारे निवेदन धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाएं पॉल उस प्रार्थना को अंधेरे में कूदना नहीं मानता या बनाता है उसकी प्रार्थना एक आधार पर स्थिर रहती है विश्वास सुनने से और सुनना परमेश्वर के वचन से है प्रार्थना विश्वास पर और विश्वास परमेश्वर के वचन पर आधारित है पॉलुस कहता है कि जब आप परमेश्वर के सामने निवेदन लाते हैं, तो उसे धन्यवाद कहें उसी पल वहीं उसे धन्यवाद दें कुछ टीकाकार कहते हैं कि प्रार्थना का उत्तर पाकर आप परमेश्वर को धन्यवाद दें परंतु पॉलुस यह नहीं कहता वह कहता है कि जब आप परमेश्वर से कुछ मांगते हैं तब उसे धन्यवाद दें कि उसने प्रार्थना सुन ली है और उत्तर मार्ग में है मेरे प्रियो अब आप शायद सोच रहे होंगे परमेश्वर मेरी प्रार्थना का उत्तर ना दे क्योंकि मेरी बहुत सी प्रार्थनाओं का उत्तर नहीं मिला है मेरे मित्रों में नहीं मानता की आपकी प्रार्थनाएं सुनी नहीं गई है और मैं यह भी विचार करता हूं कि यह लज्जा की बात है कि हम कहें कि हमारा एक स्वर्गीय पिता है जो प्रार्थनाओं का उत्तर नहीं देता है आपने प्रार्थना की और आपको मुंह मांगी वस्तु नहीं मिली यह प्रार्थना का उत्तर ही तो है मैं एक घरेलू उदाहरण देकर आपको समझाता हूं। मेरे एक मित्र हैं जिसने कहा की उनके पिता विश्वासी नहीं थे परंतु वह एक अच्छे व्यक्ति थे एक पिता थे वह कपास अलग करने वाले एक मशीन चलाते थे और जब मेरा मित्र छोटा था तो मैं भी वहां जाता था और उनसे टॉफी मांगता था वह अपनी जेब में हाथ डालकर के मुझे टॉफी देते थे एक दिन मैंने उनसे साइकिल मांगी तो उन्होंने कहा कि उनके पास पैसा नहीं है उनका उत्तर था नहीं मैं आज आपको बताता हूं कि उसने अपने पिता से जो भी मांगा उसका उत्तर उसे मिला उनका उत्तर था नहीं हां से अधिक प्रभावी था उनका नहीं बात को वहीं समाप्त कर देता था मुझे समझ में नहीं आता है कि आज के युवा नहीं के बाद भी विवाद करना क्यों चाहते हैं। मेरे पिता एक बार नहीं कह देते थे तो बात वहीं समाप्त हो जाती है मैंने सीख लिया कि मेरी अधिकांश मांगों का बुद्धिमानी का उत्तर था नहीं जबकि मैं उस समय उसे समझ नहीं पाता था यहां तथ्य यह है कि उन्होंने मेरे प्रत्येक निवेदन का उत्तर दिया है परमेश्वर के पास भी अनेक बिगड़ी संतान है वह नहीं कहता है तो अप्रसन्न होकर वे कहते हैं परमेश्वर ने मेरी बात नहीं सुनी ऐसा नहीं है परमेश्वर आपकी प्रार्थना सुनता है और उत्तर भी देता है आप परमेश्वर से सब कुछ कह सकते हैं बड़ी छोटी बात सब कुछ अब आप कैसे जानेंगे कि बड़ी बात क्या है और छोटी बात क्या है वे सब परमेश्वर के लिए छोटी बातें ही हैं मैं आपको एक और घरेलू उदाहरण देता हूं जब पनामा नहर बन रही थी तब कर्मचारियों को अवकाश नहीं दिया जाता था परंतु उनके परिवारों को उनके पास आकर रहने की सुविधा प्रदान की जाती थी एक इंजीनियर के साथ उसकी पत्नी और छोटा बच्चा वहां रहते थे अब वहां मलेरिया का भय था इसलिए उन्हें एक शिकारे में रहने को कहा गया एक दिन वह इंजीनियर अपने नक्शे फैलाकर उनका अध्ययन कर रहा था और उसका बच्चा वहीं अपनी खिलौनी की कार के साथ खेल रहा था अचानक ही वह बच्चा रोने लगा क्यूँकी उसकी गाड़ी का पहिया निकल गया था उसने कोशिशें तो बहुत की परंतु वह उसे सुधार नहीं पाया अब क्या वह पिता उसे कमरे से बाहर भगा देगा या उसकी माँ से कहेगा कि उसे वहां से निकाल ले जाए? क्योंकि वह उसके काम में बाधा डाल रहा था जी नहीं उसने अपने नक्शे एक और किए और उस बालक से पूछा कि समस्या क्या है उस बच्चे ने एक हाथ में अपनी गाड़ी और दूसरे हाथ में उसका पहिया पकड़ा हुआ था पिता ने उसे तुरंत सुधार दिया और उसे दे दिया वह खुशी खुशी खेलने लगा वह एक अच्छा पिता था मेरे मित्रों यह पिता परमेश्वर ही है जिसने पिता के मन में वह अनुकंपा स्थापित की है क्योंकि वह स्वयं एक दयालु पिता है इसी प्रकार आपकी जीवन गाड़ी का पहिया निकल जाता है तो आपको वह एक असंभव काम दिखाई पड़ता है परंतु परमेश्वर आपकी पुकार को सुनकर उत्तर देता है यदि वह कहता है नहीं तो वह आपके लिए लाभकारी है कई बार लोग अपने सांसारिक पिता को खो देते हैं और उनकी मृत्यु के पश्चात वे अकेलेपन को महसूस करते हैं अनेक वर्ष बिना परमेश्वर के वे रहते हैं और अंत में वे जान जाते हैं कि उनका एक पिता है जो स्वर्गीय पिता है मेरे प्रियो हमने इस बात से सीखा है कि उसके पास अपने निवेदन लेकर हम जा सकते हैं और वह सुनेगा और जैसा मेरा सांसारिक पिता सुनता था परंतु उससे भी अधिक बार वह हमें उत्तर देता है सेवा की अपनी युवावस्था में मैं एक महत्वपूर्ण एवं प्रसिद्ध कलिसिया में प्रचार करने के लिए गया उन्होंने मुझे नियुक्ति के लिए जांचने हेतु बुलवाया था उससे रविवार दो आराधनाओं में प्रचार करने के पश्चात मुझे नियुक्ति के लिए बुलाया गया परंतु कुछ समय बाद उन्होंने फोन करके मुझसे कहा कि कलिसिया को मेरी आवश्यकता नहीं थी वे जो चाहते थे वह एक राजनीतिज्ञ था और मेरी बुलाहट राजनीति की नहीं थी मुझे उस समय ऐसा प्रतीत हुआ कि मुझे वहां नियुक्ति न देकर परमेश्वर ने एक महान भूल की है अनेक वर्षों बाद मैं अपनी पत्नी के साथ वहाँ पर गया कि उनका समाचार जानो वह कलिसिया मुक्त विचारवादी हो गई थी वहाँ के कार्यकलाप मैं आपको बता भी नहीं सकता हूँ मैंने अपनी पत्नी से कहा आपको स्मरण है कि मैं यहाँ नियुक्ति के लिए आया था प्रभु का धन्यवाद हो कि उन्होंने मुझे नहीं कहकर सही उत्तर दिया मैं सोच रहा था कि प्रभु ने मुझे एक महान अवसर से वंचित कर दिया है मेरे प्रियो उसने मुझे हतोत्साह किया मैंने परमेश्वर को दोषी ठहराया उस पर दोष लगाया उसमें गलती निकाली मैंने तो यहां तक कह दिया था कि परमेश्वर मेरी सर्वोत्तम भलाई नहीं जानता है उसने वह द्वार ऐसा बंद कर दिया था कि उसके बंद होने की आवाज वर्षों मेरे कानों में गूंजती रही मेरे प्रियो परमेश्वर ने मेरी प्रार्थना का उत्तर दिया था और आज मुझे लज्जा आती है कि मैंने उससे उस समय धन्यवाद नहीं दिया अतः आपके लिए मेरा परामर्श है यह कहने की अपेक्षा कि परमेश्वर ने आपकी प्रार्थना का उत्तर नहीं दिया आप कहें मेरे स्वर्गीय पिता ने मेरी प्रार्थना सुनी और कहा नहीं जो सही उत्तर था हमें धन्यवाद के साथ अपने निवेदन परमेश्वर के सम्मुख प्रार्थना में रखना चाहिए जब आप ऐसा करेंगे निश्चय ही परमेश्वर आपको आशीष प्रदान करेंगे मेरे प्रिय मैं नहीं जानता कि आप किस प्रकार परमेश्वर के उत्तर को लेते हैं हा में या नहीं में आज हमने इस बात को जान लिया है कि हमें परमेश्वर की प्रार्थना का उत्तर किसी भी रूप में हो स्वीकार करना है क्योंकि वह जानता है कि हमें किस चीज की आवश्यकता है आज यहां पर हमारे अध्ययन का समय समाप्त होता है और मैं आशा करता हूं कि आज कि इस के इस अध्ययन के द्वारा आपको अवश्य ही आत्मिक लाभ प्राप्त हुआ है प्रभु आप सबको आशीष प्रदान करें
1: आप हमसे ईमेल के द्वारा भी संपर्क कर सकते हैं हमारा ईमेल आईडी है हिंदी टी एट टी डब्लू हिंदी टी एट टी डब्लू और अब इसी के साथ हमारे कार्यक्रम का समय यहीं पर समाप्त होता है अगले कार्यक्रम में आपसे फिर मुलाकात होगी तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए नमस्कार
3: गाते जाओ मिलकर प्यारे यशु के गुणगान गाते जाओ मिलकर प्यारे यीशु के गुणगान ओ गाते जाओ मिलकर प्यारे यशु के गुणगान गाते जाओ मिलकर प्यारे यशु के गुणगान भजन करो सब उसके वो है सबसे अधिक महान भजन करो सब उसके वो है सबसे अधिक
0: महान
3: गाते जाओ मिलकर प्यारे यशु के गुणगान गाते जाओ मिलकर प्यारे ईशो के गुंडा ओ गाते जाओ मिलकर प्यारे ईशो के गुंडा गाते जाओ मिलकर प्यारे ईशो के गुंडा अपना देकर हमको जीवन राह दिखाई जीवन अपना देकर हमको जीवन राह दिखाई शरण में उसने लेकर हमको पाप से मुक्ति दिलाई शरण में उसने लेकर हमको पाप से मुक्ति दिलाई ईशु राजा सबसे प्यारा हुआ है मेहरबान ईशु राजा सबसे प्यारा हुआ है मेहरबान गाते जाओ कर प्यारे ईशु के गुण गुनगान गाते जाओ मिलकर प्यारे इशो के गुंडा हो गाते जाओ मिलकर प्यारे इशो के गुंडा गाते जाओ मिलकर प्यारे ईशो के गुंडा